0: Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Elicer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtros. Soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy un venezolano emigrante, soñador y un ciudadano del mundo. Hoy tengo el gusto de conversar con Alexandra González. Alex, como les suelo decir de cariño, es una emprendedora que vive en Venezuela, es publicista, es locutora profesional y es una persona con la que tengo muchas anécdotas, las cuales la vamos a contar en este episodio. Alexandra González es una de esas soñadoras que nunca para, pero sobre todo que nunca se da por vencida. Así que para mí es un gusto tenerla en este podcast de Cosas Maravillosas de Alexandra González. Como he venido diciendo en muchos de mis episodios de este podcast Cosas Maravillosas, he tratado de tener eh, conversaciones con amigos, con personas cercanas, pero no solamente por el hecho de que sean mis amigos, que ya eso de por sí es una razón válida para yo tener una conversación con estas personas sino porque siento que tienen algo que aportar a, a nuestro propio camino de crecimiento y desarrollo como seres humanos en esta oportunidad, en Cosas Maravillosas voy a estar conversando, como ya lo dije con una de esas personas que llega a nuestra vida y que por su personalidad de alguna forma te hace clic, pero más allá que te hace clic, es que no hay forma de, de que tú estés en el mismo espacio que ella y no te des cuenta de su presencia, porque su personalidad habla mucho más que ella. Entonces, para mí es un gusto tener acá como invitado en este episodio de Cosas Maravillosas a Alexandra González. Bienvenida a este podcast.
1: ¿Cómo estás? Gracias por esas palabras, por esa bienvenida. De verdad que me siento muy halagada, me siento satisfecha, contenta, emocionada de compartir contigo, de conversar y de saber que estás lejos, pero haciendo lo que te gusta, ¿no? De cierta forma. Sí,
0: bueno, yo creo que, que no, no es secreto para nadie que, que a los que nos ha tocado salir de Venezuela nos ha tocado pues también reinventarnos de alguna forma, aunque esa palabra está bastante rebuscada. Pero, pero sí, es la verdad, hay que, hay que reinventarse si uno de alguna u otra manera quiere seguir su sueño. Pero fíjate que es muy curioso porque a los que se quedan en Venezuela, a los que aún están allá eh, apostando por, por lo nuestro... También les ha tocado reinventarse de alguna manera, ¿no? Porque creo que es la única forma de sobrevivir. O te adaptas o mueres. Y creo que ese es tu caso, Alexandra, o me equivoco.
1: Así es, así es, tal cual. Palante en Venezuela, que es en realidad mi nombre ahora, porque yo dejé de llamarme Alexandra González <risa> desde que nace Palante en Venezuela. Nace eso, principalmente, de irme del país. Okay. Yo quería irme de Venezuela, estaba en una situación súper, súper difícil, en casa, personal, económica, como muchas personas, y, e intenté mil veces salir de Venezuela, pero fue casi que imposible, con toda la extensiva de la palabra y en mayúscula, imposible. Cantidades de situaciones me frenaron y pues comencé a trabajar de cosas, que en realidad no me gustaban, como tiendas, eh, trabajé en agencias de publicidad. Las personas que me conocen muy cercanos, y es allí de donde te conozco a ti, yo vengo de Victoria FM, esa es la casa donde me formé, donde hice mis pasantías como publicista, y de allí salgo eh, siendo publicista y locutora, porque compartiendo contigo pues tuvimos la oportunidad de estudiar juntos eh, la carrera de locución. Sin embargo, tiempo después salgo de Victoria y comienzo a buscar esa manera de hacer algo personal, pero en ese intento fallé. Es cuando comienzo a buscar entonces la forma de, de trabajar y de generar, porque mi familia y yo estábamos pasando por una situación bastante crítica, al igual que muchas personas acá en Venezuela. Entonces comencé a trabajar en tienda y como lo acabo de, men de mencionar, de comentar, no fue para nada bueno. Es allí cuando me consigo con uno de un, un gran amigo, un hermano, una persona que siempre ha estado para, para mí allí en ese momento, que lo necesito, siempre está, Carlos Daniel Terife, él es un excelente diseñador de acá, de la ciudad de La Victoria, que se encuentra en Medellín, por cierto, ya, ya salió de Venezuela, y me dice, Alexandra, no puedes seguir perdiendo más tu tiempo, necesitas hacer lo que sabes, no puedes seguir trabajando en tienda, porque no, no se trata de que, no, no voy a trabajar nunca en tienda, no, sino que la vida es demasiado corta como para perder el tiempo en algo que no te hace feliz. Entonces, él me inspiró, en realidad, él fue el que me sentó y me dijo, tienes que hacer radio, o sea, tienes que volver a eso, tienes que estar en tu zona de confort, si no, vas a seguir fracasando. Allí entonces, me consigo con una persona que también coincidí con ella en Victoria y llegamos al acuerdo de hacer algo juntas. Mi cabeza comenzó a imaginar y yo decía, "Wow, ¿qué hacemos? Porque... Cuando uno va a elegir un programa de radio, uno dice, ¿por dónde comienzo? Porque son tantos los temas que hay, pero algo que sí enganche y que además no sea más de lo mismo. Yo decía, para mí, para mí es muy importante. Las personas que se están quedando en Venezuela, los que se están quedando a luchar, yo quiero apoyarlos. De antemano me dijeron, ¿de verdad quieres hacer eso? Porque no hay muchos emprendedores, o sea, ¿cómo vas a hacer a...? Las tres primeras entrevistas, chévere. Tres emprendedores a la, a, en un mes, chévere. Pero cuando se acabe, ¿qué vas a hacer? Se te, va a, ¿Te vas a quedar sin contenido? Me decían. Yo le dije, no, fíjate que no. Porque ahorita no hay nadie que apoya a los emprendedores. Cuando yo comience a apoyar a los emprendedores, te aseguro que van a salir miles de emprendedores y van a buscar de mi apoyo. Así fue. Queríamos colocarle el nombre Hechas en Venezuela pero coincidía mucho con el de Daniel Alvarado. Entonces no queríamos hacer algo igual. Buscamos, 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 hasta que decidí colocarle palante en Venezuela, porque es que esa es la palabra, esa es la frase, hay que seguir palante en Venezuela. Inclusive estando afuera, porque yo lo veo como que sí, estoy afuera, soy venezolano, no estoy allí, pero de igual manera sigo con ese legado que me dejó mi país, que es seguir Poniéndole corazón por mis sueños, por lo que quiero, por mi familia. Entonces decidí ponerle así, Palante en Venezuela. Así se quedó. Comenzamos a trabajar. Este, Palante en Venezuela en un mes ya conocíamos a muchas personas. Pero esa, esa compañera y yo nos separamos. Yo decidí quedarme con Palante en Venezuela porque en principio fue, fue personal la idea. Y allí fue cuando analicé y pensé que no me podía quedar en la misma radio porque yo necesitaba llegar a un espacio un poco más popular, en realidad. Comencé a buscar, comencé a buscar y entré en Primera FM, una radio de acá de la ciudad de La Victoria, me abrieron las puertas. Allí comencé a trabajar y se comenzó a popularizar más para adelante en Venezuela. Allí las cosas comenzaron a avanzar mucho más rápido, ¿ok? Los emprendedores comenzaron a llegar más, más fácil y me fui dando a conocer aunque considero ahorita que voy apenas por un 50% de lo que quiero lograr, siento que he obtenido todo lo que me he propuesto con Palante en Venezuela. Debo decir que que no ha sido fácil el camino para adelante en Venezuela, ha tenido muchos traspiés Inclusive, debo mencionar que he tenido más traspiés que éxito, ¿OK? Porque me he topado con situaciones muy complicadas y me he visto eh, envuelta en situaciones que, wow, me han hecho decir, debo pararme. Me he enfermado muchas veces. Eh, me tuve una fractura en la pierna, pero, siento que mi mejor medicina ha sido el nombre de mi programa Palante en Venezuela esa ha sido mi medicina para levantarme, para seguir para continuar y que afortunadamente eh, a pesar de que mis verdaderos amigos, los más cercanos incluyéndote están fuera de Venezuela yo me dejo llevar por el pilar fundamental y mi mantra que es mi mamá entonces siento que también todos en la vida en nuestra cotidianidad Debemos tener ese mantra, ese ancla Esa persona en la que te centras Y piensas y dices No me puedo dejar llevar Por absolutamente nada negativo Sino enfocarme en esa persona que me brinda Todo lo positivo que puedo hacer Entonces bueno, eso es básicamente Lo que está haciendo Palante en Venezuela Ahorita estoy en Sonera 105.9 FM Era la casa radial donde quería llegar Sin embargo insisto, no ha sido fácil es un, es un eh, la comunicación es un medio que tiene demasiados conflictos no sé si lo ves tú también desde ese punto de vista
0: sí, lo que pasa es que los medios de comunicación son unos o sea, es un ambiente muy exclusivo, o sea son muy pocos los medios y todo parece que todo el mundo quiere estar ahí entonces de alguna manera eso lo hace exclusivo, lo hace competitivo y, y como el, este poder que tiene la comunicación social en los medios tradicionales que, que es masiva, entonces creo que eso es lo que lo hace mucho más eh, que la competencia, la competencia sea mucho más feroz, o sea, porque todos queremos estar ahí, todos queremos un espacio y, y cuando vemos que hay otro que tiene el espacio que uno quiere, pues entonces digamos que es, son, es complicado, te entiendo porque sí, los medios de comunicación son complicados lo que pasa es que en mi caso eh, yo me lo disfrutaba tanto que no estaba muy pendiente de eso, o sea, para mí eh, yo me sentía afortunado con el simple hecho de estar ahí nada más tocando un botón, por ejemplo no entonces, sí. entiendo entiendo, pero sí te entiendo obviamente sí. que te entiendo
1: Así es. Eh, me pasa en particular que para adelante Venezuela, eh, como dicen coloquialmente por allí, yo soy dueña de mi propio negocio, ¿no? Entonces a veces como que me relajo por eso, ¿no? Porque es mío, es, es mi sentimiento y donde, donde salgo de donde estoy o llego a donde estoy va a seguir siendo para adelante Venezuela. Eso es lo que no me permite entrar en dilutivas con cualquier eh, colega, ¿no? Sin embargo trato en lo posible y me he mentalizado en que cuando siento que pueda llegar a estar algo similar en el ambiente a Palante en Venezuela yo me siento y comienzo a planificar algo para ser yo quien cambie de ideas, entonces eso también ha, ha hecho que Palante en Venezuela se mantenga y que no, no caiga en ese tipo de conflictos, porque cuando siento ah, ok, copiaron alguna entrevista o algo cambio completamente la idea y comienzo a hacer cosas nuevas. Es reinventarse, ¿ok? No caer en lo negativo. Sin embargo, yo oh, con Palante en Venezuela tengo ese principal propósito, ver lo positivo de Venezuela. Ya todos acá llegamos a un punto en que solo hablamos de cosas negativas. Yo decía, wow, por donde me meto, te subías en el autobús, eh, eh, cantidad de cosas y es cierto porque no voy a hacer de lado todo lo que estamos viviendo, es realmente duro o fue, porque ahorita estamos por lo menos en una situación donde si trabajas puedes lograr lo que te propongas ¿no? pero en, esa, en ese momento que nació para antes Venezuela todo era tan gris todo era tan oscuro que yo decía necesito hacer algo para que la gente vea que Venezuela todavía tiene más que aportar ya, ya no hablamos de las playas ya no hablamos de de nuestra naturaleza, ya no hablamos de nuestros de nuestros logros, ya no hablamos del deporte, ya no hablamos de la cultura, ya no hablamos del emprendimiento, de esa persona que decidió quedarse para ponerle corazón. Ya eso no importa. Entonces, yo me afiancé en eso, en recordar a la gente, "epa, sí, estamos pasando por eso negativo, pero recuerda que tenemos el Salto Ángel, ¿no? Entonces, para adelante en Venezuela. Apoya el emprendimiento venezolano Pero también hace segmentos Para recordar que Venezuela Tiene mucho más que dar Nuestro segmento se llama Venezuela y Cultura Y allí conversamos De todo lo bueno que tiene Nuestro país, entonces es eso A donde hemos llegado Con Palante en Venezuela
0: me encanta, me encanta escucharlo porque, porque es cierto lo que tú dices, a veces nos concentramos demasiado y por obvias razones no, no vamos a, a tapar el sol con un dedo, no. pero sí, obviamente nos enfocamos muchísimo en, en todo lo negativo que hay y, y tendemos a olvidar que, que bueno, que también hay cosas positivas, que lo que tú has dicho y la filosofía además de tu marca que es también existen personas apostando por no sé si por por resaltar lo que hay pero por lo menos apuestan por oye por triunfar por tener éxito de, en ese mundo tan tan complejo que, que es nuestro país pero mm, me encanta la idea
1: fíjate algo otra de las cosas que yo considero que he tenido es que yo no he forzado a mis padres y no los he forzado y no me he sentado a decirles, yo quiero eso y quiero que ustedes me lo consigan. No, ¿ok? Yo pregunto, ¿pueden? ¿Existe la posibilidad? Y si ellos no pueden, yo voy solo ¿ok? Y busco, la, y busco la manera, pero ellos me apoyan, ¿sabes? Mi mamá me apoya. Entonces, eso fue lo que pasó. Mi mamá me dijo, Alexandra, es imposible, hija, porque... Tengo solamente para lo de tu graduación, pagar el paquete de la graduación y no tengo más nada. Mi papá en ese momento tampoco tenía. Y le dije, bueno, yo buscaré la solución, pero no voy a, no voy a desaprovechar esta oportunidad. Llegué a Victoria ese lunes y yo dando vueltas, dando vueltas, yo decía, Dios mío, ¿quién me puede prestar la plata? ¿Quién, me puede ¿Quién le presta la plata a una estudiante que se está graduando y que no tiene un sueldo? <risa> nadie hace eso, nadie te va a prestar esa plata, entonces yo dije bueno, yo estoy trabajando aquí en Victoria, eh, hay personas maravillosas, hay una administración que apoya a los jóvenes y que además de eso siempre han estado para nosotros y ahí fue cuando salí corriendo y me fui a donde Yoko, y le dije, Yoko necesito que me suspendas el sueldo y ella me dice, ¿qué? ¡loca! porque todo el mundo me decía loca, por gritona
0: <risa> no entiendo por qué te decían eso
1: no, porque, historia, porque todo era una rochela bueno, me dice, loca, ¿por qué? yo le dije, yo, yo necesito es algo, mira no sabes todo lo que significa para mí hacer ese curso esta es mi oportunidad, si yo no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca porque después se va a poner mucho más costoso, va a ser imposible y ella me dice déjame pensarlo, ¿sabes que a veces cuando te dicen déjame pensarlo, los días se te hacen de 70? ocho horas claro. entonces un día 78 horas y <ríe> bueno como que Dios mío <ríe> entonces wow me llamó a la oficina y me dijo sí Alexandra te tengo que te puedo suspender el sueldo pero para costearte el curso y suspendiéndote del sueldo te vas a tardar sin cobrar seis meses ¡Oh! yo decía Dios mío venir a Victoria todos los días pagando pasaje, la comida sin sueldo, seis meses yo le dije sí, chévere está bien, ya buscaré la manera y así fue como yo hice mi curso de locución, esa era la primera un, la primera y parte de la segunda parte pagué y comencé mi curso y recuerdo que me hice muy amiga del profesor a quien le tengo un cariño gigantesco Juan Chopava y cuando me faltaba ya, o sea sin mencionar todo lo que pasamos, Dios mío claro. es sábado y domingo, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo decía, ¿Y, y,
0: y, que, y ojo, porque, porque lo estás contando de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pero eso era el curso, nuestra vida comenzaba sí, sí, sí. antes y, y terminaba después del curso, o sea, era, era un viaje largo. Claro, nos
1: levantábamos a las 5 de la mañana, recuerdo que tú tenías que quedarte aquí en La Victoria <susurra> para llegar... Afortunadamente, contamos con personas que nos apoyaron, que eso siempre lo digo, ¿ok? No, contamos con personas que siempre nos motivaron. David, yo, con mi mamá, tu mamá, o sea, fue una cosa de que sí, sí, en, sentí en ese momento mucho apoyo. Eh, me levantaba a las 5 de la mañana y recuerdo que nos, nos turnábamos a ver para que no nos golpeara tanto el bolsillo. Tú llevabas el almuerzo un día y yo llevaba el almuerzo el domingo o viceversa. Entonces, o no o no los intercambiábamos o no o mira quedé con hambre vamos a ver qué comemos o sea y farma todo nuestro mejor eh, <risa> sitio
0: de o sea me encanta me encanta escucharte o sea me encanta un montón escucharte el, la historia más que o sea no, no es necesariamente porque yo sea parte de esa historia sino porque o sea el, el, siento que tienes el don de, de contar historias pero es porque o sea, ha pasado que tres, tres años, cuatro años, puede ser, desde que hicimos el curso. Y, y es increíble, o sea, hay cosas que, que obviamente no las tengo tan presentes porque pasaron hace mucho y porque mi vida cambió muchísimo más. Pero... Pero es increíble escuchar la historia y, y saber que fue así, o sea, que, no, 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 que hoy día nos podemos reír de eso. Y en aquel momento también nos reíamos un poco, yo, yo tengo que ad admitirlo y, y tengo que agradecer en, en parte que, que haya vivido ese proceso contigo porque así es que fuese más llevadero, o sea, así, así es que lo, lo difícil parecía fácil cuando estaba contigo, era como, bueno todo cool estamos pasando roncha pero no o sea era como que me, no me sentía solo a eso me refiero como que estoy pasando roncha pero con alguien más que también se lo está tripeando porque para ambos significaba lo mismo el curso y, y, en, y para ambos además eh, teníamos lo que tocaba decir, la, la maravillosa fortuna de tener un equipo de personas alrededor que no tenían por qué ayudarnos, pero nos estaban ayudando y era, o sea, era increíble. ...tengo que decir que es una de mis etapas, mm, o sea, una de mis etapas preferidas de mi vida. No solamente por la roncha que pasé, porque además yo hice el curso, hubo un día que estaba enfermo y mira, no había de otra, o sea, no, no vale enfermedad, el show debe continuar, ¿no?
1: Así es, tal cual. Además. ¿Cuántas personas conocimos allí? Yo jamás me imaginé que enfermeros, abogados, policías, PTJ, quisieran hacer un curso de locución. No. Yo pensé que íbamos a ir solamente a los de radio. Había más de 500 personas y los únicos que teníamos trabajo en radio éramos tú y yo. De resto, <risa> nadie tenía conocimientos ni siquiera de cómo era una radio por dentro. Yo decía, ¿de verdad? Y todo el mundo nos preguntaba a nosotros siempre, Caídos de la mata y la gente preguntándonos a nosotros cosas y nosotros como que <ríe> ya va. <ríe> sí, trabajamos en <ríe> radio, pero...
0: Claro, yo, yo, yo también Entonces, lo digo O sea, Para, para mí era increíble yo, yo siempre digo que es una de mis experiencias más enriquecedoras Precisamente por eso Porque, a ver, yo, era, yo, yo estudié la carrera Estaba trabajando en la radio y tal Pero esa gente con la que nosotros estábamos estudiando Era gente que sabía de un montón de cosas O sea, era como que sea, yo, sí, yo aquí soy el más inexperto O sea, de qué estamos hablando y, ellos, y lo muy gracioso es lo que tú acabas de decir Que tampoco también lo había olvidado era la perspectiva como ellos nos veían a nosotros, ¿no? De wow, esta es la gente que hace radio y nosotros, ok, pero somos cualquier cosa, o sea, ustedes tienen más más trayectoria, más 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 conocimiento. Somos dos renacuajos que estamos en la radio, pero renacuajos al fin. Era maravilloso. Éramos los únicos
1: dos que no teníamos carro, entonces todos todo los fines de semana salirnos de en
0: un carro
1: distinto. Ay, no y cómo, cómo olvidar el, el día de, de lo de la cuestión de papita manitos. Yo siempre porque sería
0: así. No no bueno ese cuento ese cuento hay que dejarlo para otro episodio porque es muy gracioso. y Habla de tu vida habla de 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 lo, de lo, de lo particular que eres.
1: Y ser de verdad que, que, wow, fueron tantas cosas y de verdad siento que, que eso me preparó para la vida, ¿no? Fue, fueron esas situaciones, fueron esas amistades, fueron esos conocidos que me forjaron, ¿no? Yo soy una Alexandra completamente distinta después de ese curso de locución, después de Victoria y después de todas las cosas negativas que me han llegado a pasar, porque siento que he experimentado situaciones y me he puesto aprueba prueba yo misma, en valentía, en dedicación, en constancia, y siento que puedo con muchas más situaciones, ¿no? Entonces, de verdad, veo lo negativo siempre desde lo positivo y me enfoco en eso, en luchar siempre por lo que quiero.
0: Qué, qué bueno eso. Mira, ahora escúchame lo siguiente, ¿no? Porque, y, y me voy a tomar eso, eso que acabas de decir de, de, de lograr lo que se quiere, porque... Al comienzo de esta conversación, dijiste una palabra que para mí tiene mucho poder, y es la palabra éxito. Y fíjate que, o sea, a ver, tú y yo no nos hemos ganado ningún premio, no somos millonarios, eh, digamos que todavía sentimos que, que, que nos queda mucho camino por... por por, por, por andar para lograr el éxito no o para lograr esas metas súper increíbles que digo, bueno, ahora sí lo logré ¿sabes? como que y no, o sea, lo digo por mí, pero también lo digo por lo que he venido escuchando de ti, que, lo, que fue lo que dijiste que, que sientes que todavía estás como en una fase todavía intermedia para poder llegar a lo que realmente sueñas con lo que realmente crees pero, sin embargo, fíjate, eh, nosotros estamos hablando ahorita de, 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 de toda esa etapa del curso de locución y de alguna forma eso es éxito, o sea, fuimos exitosos desde nuestro ángulo, no, Nos, desde nuestra pequeña trinchera en esa batalla, fuimos exitosos. Te pregunto, eh, ¿qué es para ti el éxito? O sea, ¿qué es eso que tanto anhelas?
1: Mira, el éxito va más allá, para mí en lo personal, más allá de lo económico o de la plata, ¿no? El éxito para mí representa eh, principalmente la felicidad plena, ¿ok? Para mí eso es éxito. Cuando eres feliz en absolutamente todos los ámbitos, que muchas veces va a ser casi que imposible, ¿no? Que, que seamos felices porque siempre va a haber algo que no termine de encajar. Pero... Si sí, tienes toda la razón, yo considero que fue exitosa cuando me gradué de publicista, cuando me gradué de locutora. Considero que fue exitosa el primer día de mi programa en Sonera porque llegué a muchas personas y muchas personas me escribieron y he conseguido el éxito eh, o oh, he ido acumulando granitos de éxito para terminar de llenar el frasco completo. Eso así yo lo veo. Para mí el éxito significa que para adelante en Venezuela logre ser una, digamos que una agencia, por verlo de ese punto de vista, donde pueda yo ayudar de verdad eh, a muchas personas que lo necesiten. Porque alguien en estos días me decía, ya tú, ¿qué más quieres hacer? Palante en Venezuela, yo quiero lograr muchas cosas con Palante en Venezuela. Ahorita quiero, sueño y anhelo con registrarlo. Eh, casi que imposible, ¿no? Por el tema de la economía, pero es algo de que no me voy a rendir hasta lograrlo. Eh, quiero hacer una comunidad donde muchos jóvenes puedan asistir y tomar clases, tomar masterclasses de oratoria, de dicción, de liderazgo, de miedo escénico, porque siento que la juventud está tan desnutrida en educación, en principios. Que ahora para dialogar primero tienes que ir con el mano, el beta, el menor. Quiero eliminar eso de la sociedad. Cuando yo logre cambiar ese punto ¿okay? negativo que quiero yo, hasta donde yo quiero llegar, allí he encontrado el éxito. El éxito para mí eh, también lo conseguiría cuando sea la referencia de emprendimiento, ¿no? Y para ser la referencia de emprendimiento tengo que lograr muchas cosas personales. Eh, mi casa ver a mi mamá feliz y siento que el éxito para que otras personas te vean exitosa tú tienes que sentirte exitosa entonces es eso para mí el éxito es haber logrado que Palante en Venezuela llegue a ser una agencia grande, donde muchos emprendedoras puedan recurrir, ser esa guía, sentarme conversar con las personas y ayudarlos con las herramientas, porque sí, Palante en Venezuela lo hace con una entrevista pero yo no tengo los recursos ahora para ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿ok? Quiero ser esa fuente donde la persona dice, wow, y ahora qué hago, y me llamen y me digan, mira, necesito una cita con Palante en Venezuela para que me ayuden, me orienten a llevar mi aprendimiento a cabo. Allí entonces habría logrado el éxito, pero es a lo que, lo que, lo que comentas, pues, he logrado el éxito de a granitos y estoy llenando la botella, por decirlo de esa manera.
0: Bueno, eso ya dice mucho, eso dice mucho. Hay quienes dicen que, que el primer paso es empezar, ¿no? Y creo que ya tú tienes bastante camino recorrido en ese aspecto. Alex, eh, se va a acabar el tiempo de este episodio, pero quiero decir un par de cosas antes de hacerte la última pregunta, ¿sí? Lo primero es que, bueno, de verdad... Eh, ...ha sido maravilloso reencontrarme contigo en esta conversación... Porque, ...porque la verdad y honestamente... ...hay una bonita conexión contigo, lo tengo que decir... ...y porque aunque no lo creas, admiro mucho de lo que haces... ...sobre todo lo que yo más admiro de ti... ...es que te crees el cuento, o sea... ...crees ciegamente en ti y en tu meta y en tu propósito... ...y, y no importa cuántas veces te caes... ...te vuelves a levantar y, y insistes perfectamente en lo que quieres... ...y eso a mí me parece admirable siempre... Eh, espero eh, repetir contigo otra vez una conversación como esta para hablar de lo que sea. O sea, honestamente, la invitación está abierta para que regreses a cosas maravillosas. Eh, y si no llegas a, a volver por cuestión de tiempo, no lo sé. Eh, pero. Espero que vuelvas a, a escuchar este episodio cuando tengas ya seis, seis meses después, un año después, diez años después, cuando tus metas y propósitos estén alcanzadas y digas, oye, mira esa conversación, qué tan clara lo tenía. O sea, o para cuando tengas momentos de caída, escuches de nuevo y, y te escuchas a ti misma, porque básicamente eres tú diciendo lo increíble que, que es la vida y cómo hacer de lo imposible posible entonces nada, la invitación está abierta, por supuesto ahora, la última pregunta que le hago a todos mis invitados es eh, dime tres cosas maravillosas en tu vida tres cosas que, que te hacen valorar la vida como nada o que sientes que son perfectas para, para meter en una lista y decir, mira la vida es, es maravillosa por estas tres cosas
1: wow <risa> wow Mira, la vida es simplemente maravillosa porque existe un Dios, existen mis seres de luz y existe mi mamá. No, no voy a hablar de, de objetos, no voy a hablar de, de logros, voy a hablar de personas y de, y de creencias. Son esas tres cosas por las cuales considero que me levanto todos los días, continúo y siempre, siempre voy a luchar por lo que quiero. Son esos tres los elementos lo que me hacen sentir que la vida tiene un sentido, valga la redundancia. Eso, esos tres elementos. Dios, mis seres de luz y mi mamá.
0: Qué bonito. Y cuéntame a la gente que, que escucha este episodio, ¿dónde te consigue?
1: Me consiguen en arrobas en BZLA, mi cuenta en Instagram. Allí estoy cambiando la perspectiva Estoy trabajando de la mano con una diseñadora que apenas tiene 17 añitos pero tiene un talento increíble y estamos trabajando juntas porque eh, decidimos hacerlo de esa manera. Yo la estoy apoyando a ella publicitariamente y ella me está ayudando a forjar el feed perfecto para los emprendedores. Eh, ya quiero comenzar a trabajar de lleno con eso. Me estoy metiendo ahorita en el área de las asesorías para los emprendedores y allí van a encontrar herramientas, tips y conocimientos para emprender en Venezuela y fuera de ella. Arroba pa'lante en VZLA en Instagram. Es la, el único medio, en realidad, donde siempre estoy más afianzada. Y bueno, las personas que tengan mi WhatsApp, que también se ha convertido como que en la locura de todos los días de Alexandra González. <risa>
0: Bueno, ya, ya lo escucharon. Eh, Alex, de nuevo, gracias. Gracias por, por formar parte de, mi, de mis cosas maravillosas. Gracias por, por aceptar la invitación a este podcast y gracias por esa increíble conversación.
1: Gracias a ti por ser parte de mi vida, por llegar a sumar y porque me motivaste y me sigues motivando, a pesar de que no, no estamos juntos cerca la distancia, pero eh, acá seguimos y seguiremos estando mientras Dios nos lo permita. Gracias a ti siempre mi admiración y respeto para ti
0: Gracias, escucharon a Alexandra González, es una de mis invitadas en este podcast Cosas Maravillosas, les recuerdo que a comienzo de semana sale un episodio nuevo donde tengo este tipo de conversaciones eh, que tienen como único propósito que usted agarre algo que le funcione y que lo motive para seguir eh, pensando que la vida tiene cosas maravillosas, a finales de semana tengo un episodio musical y desde ya los invito a que estén pendientes porque este viernes estaría saliendo un episodio musical que el playlist completo estará elaborado por Alexandra González, si ya escucharon y les encantó lo que dijo en este podcast esperen a escuchar ese playlist que nos va a armar porque seguro van a ver otra faceta de ella hasta el momento esto ha sido todo, a mí me siguen en Instagram como arroba el sin filtros chao